0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu der dritten Episode zum Leben von Johann Heinrich Waser. Das letzte Mal haben wir gesehen, dass der Waser sich nach seiner Entlassung als Pfarrer vor allem wissenschaftlicher Studien gewidmet hat und er hat die Erkenntnis vor allem zum Staat Zürich wegen der Zensur in einer ausländischen, aufklärerischen Schrift veröffentlicht. Das ist im vom Staat Zürich als Geheimnisverrat ausgelegt wurde. Es hat eine Untersuchung mit einem anschließenden Todesurteil gegen ihn. Ich möchte in dieser Episode ein bisschen näher auf die letzten Wochen und Tage, sogar Stunden Stunde vom Wasser eingehen. Das kann ich, weil wir tatsächlich recht viele schriftliche Quellen zu diesen Zeiten haben. Das ist soweit gut, aber es ist auch ein, ein Krux, weil diese Akten sind natürlich Akten vom Staat. Und der Wasser selber kommt nur indirekt zu Wort. Er wird befragt in Verhör, bei Besuch und es gibt Berichte über seine letzten Stunden. Aber wir hat natürlich keine Ahnung, ob das dort wirklich so abgelaufen war, wie so beschrieben. Ähm, und die Verfasser von diesen Schriften, wo die einerseits der Staat sind, andererseits staatstreue Pfarrer, ähm, die hatten ihre eigenen Gründe, warum sie das eben so geschrieben haben. Ich möchte in dieser Folge auch ein paar Mal aus diesen Quellen zitieren. So kommen Sie ein bisschen ein Gefühl über, wie die Sprache im späten 18. Jahrhundert so war. Der Wasser war jetzt also verhaftet. Er hat einen Fluchtversuch gewagt äh, und wurde wegen dem dann im Wellenbergturm eingesperrt, worden, äh, angekettet und streng bewacht. Aber am 17. März 1780 wurde er zehnmal verhört. Worden. Doppelkeit hat vor allem wollen wissen, warum er die kritischen Untersuchungen zum Staat an Professor Schlötzer äh, geschickt hat. Es ist nämlich auch noch als Gerücht umgegangen, dass der Wasser eine Art als Lebensversicherung noch einen ziemlich heftige Bericht über, Zü über Zürcher Verhältnisse an den Herr geschickt hat äh, mit Auflage, dass die veröffentlicht werden, wenn ihm am Wasser etwas zustoßen, beziehungsweise eben, wenn wir ihm als, äh, als Leben wollen. Das hat die Behörde Sorge gemacht und man äh, hat ein paar Mal an Schlöter geschrieben vom Staat aus und der hat auch sehr höflich zurückgeschrieben und ähm, auch gesagt, dass es so einem Pflicht nie gegeben hat. Zu den Untersuchungen gehört auch, dass äh, der Knecht und die Magd vom Wasser verhört worden sind. Ähm, die sind mehrmals verhört worden zum Hören ob sie echt noch mehr Sachen versteckt hat. Man hat ja einiges an Dierbes gut oder angenommen Dierbes gut beim Wasser daheim gefunden. So hat man versucht, eine kohärente Anklage gegen den Wasser zusammenzubringen. Etwas, was das alles zeigt, ist äh, etwas, was ein schwer ist zu verstehen für uns heute, dass nämlich das Urteil im Grunde genommen schon festgestanden ist. Auch während der Zeit, wo man das noch untersucht hat. Wie wir gesehen haben, sind die Richter, die über ihn gerichtet haben, zu Räte der Stadt Zürich gewesen. Und als Räte sind sie auch Zeufter Also eigentlich einfach die Oberschicht von der Stadt. Und bestimmt hat man über die Affären in den Zeufterstuben auch diskutiert und eine Unparteilichkeit hat da gar nicht entstehen können. Was außerdem auch auffällig zu sehen ist, ist in den Schriften wird der Wasser von Anfang an, auch wo man noch untersucht hat, zuerst, als Unglücklich beschrieben. Das heißt, da zumal noch so ein bisschen etwas anderes. Äh, in der Regel werden zum Tod Verurteilte als Unglücklich beschrieben. Um noch etwas klarer zeigen, äh, es gibt eine Anordnung vom Rat vom 20. April. Das ist ein guter Monat vor der eigentlichen Einrichtung. dort drin wird gesagt, äh, dass der, der Wasser verdächtigt werde, äh, mehrere Verbrechen begangen zu haben. Und jetzt werden mit ihm aber zusätzlich zahlreiche Pfarrer in die Zelle geschickt. Und der Rat befiehlt, die Pfarrer sollen anfangen, ihn fleißig zu besuchen, ohne in einige Spezialitäten seines Verbrechens einzutreten, die Wichtigkeit derselben an das Herz zu legen, ihn zu Erkenntnis und herzlichen Reue derselben auf das Nachdrucksamste zu ermahnen, zu einem seligen Ende vorzubereiten und heute über acht Tage seinethalben einen schriftlichen Bericht dieser hohen Behörde vorzulegen. Er wird also schon auf sein selige Ende vorbereitet, obwohl man eigentlich noch am Untersuchen ist. Es ist und was er sicher auch klar gsi, dass er wird sterben. Er hat auf jeden Fall angefangen, letzte Briefe zu schreiben, wo er sich verabschiedet hat, unter anderem unter anderem an sein Vater, äh, wo er ihm schreibt, dass es ihm leid tut, dass er ihm so viel Sorge gemacht hat und dass er ihm Schand bereitet. Ähm, und er hofft, dass der Vater ihm das kann äh, entschuldigen. Und er schreibt ebenfalls an seine Frau Cleophea. Es ist ein ganz langer Brief und er fängt so an. Teuerste, liebste, erbarmungswürdigste, im tiefsten Kummer und Herzenleid versunkene, ach, nicht mehr meine Frau. Mein Unglück hat mich eures Besitzes unwürdig gemacht. Euer Herkommen und Stand erlauben euch nicht mehr nach dem Namen eines so elenden, in die äußerste Schande vor den Augen der Welt heruntergestürzten, euch zu nennen. Reiset darum, ach, ich bitte euch um Gottes Willen. Euer Herz, das zärtlichste, für mich immer so sehr bekümmerte Herz, mit dem ihr mir noch jetzt so sehr ergeben seid, von mir los. Er schreibt wieder an sie, dass er weiß, wie sehr sie eben gelitten hat in diesen Ehejahren und auf der Schwelle vom Tod schreibt er ihr, dass er sich freut, dass er sie dann im Jenseits wieder gesehen. Er hofft, dass sie ihr im Weiterleben nicht trurig sein. Soll, dass sie bei ihren eigenen Brüdern Rat und Tat findet und dass sie finanziell ähm, und auch sonst versorgt wird von seiner Tante, wo auch gleichzeitig seine Gotten ist. Außerdem empfängt er sie mit zwei Söhnen zum einem letzten Gespräch. Die Söhne sind etwa frühe Teenager, also zwölf, 13 Im Brief von seiner Frau schreibt er. Was ich eben auch finde, dass das nach grosser Zuneigung eigentlich tönt. Die sieben Jahre, die euch so viel gekostet haben, waren eine göttliche Gnadenfrist zu meinem Heil und für die Errettung meiner Seele. Weiß ich, hättet ihr selbst nicht nur mit Freuden euer ganzes Vermögen, sondern selbst auch euer Leben dargeboten. Diese Güte kann ich euch mit nichts mehr als allein mit einem Gebete vergelten. Und dieses soll auch noch mit meinem letzten Odemzug für euch und eure Kinder zu Gott aufsteigen. Und im Himmel noch werde ich eurer als meiner liebsten Schwester gedenken. Am Tag der Hierrichtung hat man dann nochmal ein Verhör vorgenommen. Es ist eine Art wie ein Abschluss, dem sagt man darum auch dazu final Finalexamen. Damit Sie auch noch einen Eindruck bekommen, wie das uns überliefert ist, ich sich Ihnen gerne die erste Ziele vor. Finalexamen mit dem im Wellenberg inhaftierten, unglücklichen Heinrich Waser von hier. Das heißt von hier, dass er eben Bürger von der Stadt Zürich. ist. Erste Frage. Ob er nicht eingestehen müsse, dass er in Ansehung der Schriften, die er dem Herrn Professor Schlözer zu Göttingen drucken zu lassen, zugeschickt strafbarerweise und wieder seine bürgerlichen Pflichten die hiesige Zensur vorbeigegangen und am Ende selbst den Herrn Präsidenten derselben deretwegen mit Lügen berichtet habe? Antwort, ja. Sie gehört also, das sind nicht eigentlich offene Fragen, wo er noch etwas zu seiner Verteidigung sagen könnte, sondern es sind im Grunde einfach die wo man ihm vorliest. Und auf die gibt es eigentlich auch nicht viel sagen. Darum auch die lapidar Antwort ja. Ähm, es gibt insgesamt 17 Fragen in diesem Finalexamen und der Wasser seit eigentlich bei allen mehr oder weniger Ja und Amen dazu. Er hätte auch alles bereut und es dagegen leid äh, und er will die Gott und die Hochwohlgeborenen Herren vom Rat um Verzeihung bitten. Ähm, so steht es wenigstens im Protokoll. Es kommt dann eben das Urteil vom Rat. Von dem hat der Wasser ja eben erst am späten Morgen vor seiner richtig erfahren. Ich kann Ihnen das Urteil leider nicht ganz vorlesen. Das ist ein ganz langes Dokument und tatsächlich gibt es erst einen Punkt am Ende vom, vom letzten Wort. Und Sprach Sprache ist wegen dem ganz schlecht zu verstehen. Aber ich werde Ihnen den Anfang vorlesen. Auch da, dass Sie ein bisschen den Eindruck bekommen, wie Urteil dazu mal äh, verhängt worden sind. Kriminalurteil über Johann Heinrich Waser, vor dessen Hinrichtung öffentlich verlesen am 27. Mai 1780. Nachdem Heinrich Waser von hier, der unglückliche Mann, so da gegenwärtig steht, gefänglich eingezogen worden ist und Herrnacht im Ober obrigkeitlichen Banden und verhaftet, ohne Pein und Marter bekannt und verjähet, dass er mit gänzlicher Beisetzung aller seinem Vaterland schuldigen und demselben teuer zugeschworenen Pflichten eine lügenhafte, ganz erdichtete und einig und allein zur Erweckung der Unruh und Missvergnügen abzweckende Schrift durch den Druck öffentlich bekannt machen lassen. Auch wie Sie da sehen, ist das Urteil keine trockene Angelegenheit. Auch da wird nochmal ganz, äh, klar gesagt, ähm, wie grauenhaft der Herr ist und dass man ihn jetzt wegen dem auch wirklich muss hinrichten. Interessant ist auch noch, dass man, äh, dass es das mal wichtig ist, dass man öffentlich sagt, eben, er hätte das alles zu, ohne Pein und Marter. Das heisst also, er ist nicht gefoltert worden. In den letzten Stunde von seinem Leben, äh, in dem späten Morgen, wo der Wasser eigentlich noch aufs Urteil gewartet hat, ist zudem der Pfarrer Johann Kaspar Lavater zu ihm gekommen. Das ist jemand, der uns noch ein bisschen bekannt ist durch seine physiognomischen Studien. Der Lavater ist etwa gleich alt wie der Waser. Sie haben sich aus dem Theologiestudium gekannt und beide sind jetzt eigentlich zu begeisterten aufgeklärt worden. Der Wasser ist das geblieben und hat das in seinem Leben konsequent verfolgt. Der Landvater ist im Laufe von seinem Leben etwas angepasster worden. Er hat sich mit der Obrigkeit arrangiert. Er ist ein Teil davon geworden. Ähm, das sieht man nicht das letzte dadurch, dass er eben Pfarrer worden ist an der St. Peterkilen, wo ein ganzer prestig Rechtungsamt ist. Der Landvater hat dann eine lange Schrift von der letzten Stunde von Wasser äh, hinterlassen. Ähm, und man ist ein bisschen skeptisch, ob das wirklich alles so stattgefunden hätte. Äh, die Aussagen vom La sind doch ein bisschen salbungsvoll. Ähm, aber dank seinem Bericht wissen wir ein bisschen etwas genaueres über die Abläufe, die äusseren Abläufe von dem Samstag vom 27. Mai. Ähm, so etwas wird uns ganz selten überliefert. Am 4. Ab 10 der La beim Wasser im Wellenbergturm ankommen. Und das ist etwa die Zeit, wo der Rat eben offiziell gerichtet hat über ihn. In dieser Zeit reden die zwei Pfarrer über das Jenseits, über Gott, über Rache und Pflichten am Staat gegenüber. Und der Wasser hätte sie tue tun der hätte aber auch bestätigt, dass er ein Sünder sei. So eben wie einfach jeder Christ. Er hätte offenbar sehr ruhig gewürgt äh, und sich eigentlich auch schon mit dem Tod abgefunden. Um die elfi Uhr sehe dann der Pächter vom Turm ins Zimmer gekommen und der Landvater habe nach dem Urteil gefragt. Und der Turmhüter hat dann bestätigt, dass der Wasser eben musste sterben müsse. Es wurde eine letzte Mahlzeit gebracht, worden. es habe offenbar Suppe gegeben, Rindfleisch, das habe der Wasser allerdings nicht gegessen, aber er habe die Fische gegessen, die er auf die Tisch bekommen habe, und noch ein paar trockene Krise. Der Landvater berichtet weiter, dass der Wasser ordentlich angelegt war, aber ohne Kappe oder durch und äh, unrasiert. Jetzt ist es also darum gegangen, dass man eben aus dem -Turm geht zu seiner eigenen Einrichtung geht. Äh, der Waser hat dann seine Jacke dort gelassen, weil es äh, geregnet war und Die Jacke war zusammen und er hat sie am, am Turmwächter Vermachen. Und wenn er eben ins Nasshaus gegangen wäre, dann wäre die ruiniert gewesen. Und das hätte ich der Wasser nicht welle. Also ist er nur mit einem Hemd bekleidet aufs Schiff gestiegen, das er aus dem Wellenbergturm geholt hat. Und dann vor dem Rathaus ist dann eben das Urteil verlesen worden. Das, auch das wird weiterhin berichtet, hat äh, man fast nicht gehört, weil so viele Leute unterwegs gewesen sind und dem wollte ich eben zulassen. Dass es so viele Leute auf dem Platz hatte, vor dem Rathaus kann damit zusammenhängen, dass in Zürich zu dieser Zeit eigentlich schon sehr, sehr wenig Todesurteile gefällt worden sind. Vielleicht noch eins pro Generation fast. Also das ist eher eine seltene Angelegenheit geworden. Es ist aber auch im Interesse von der Obrigkeit, dass ein Haufen Leute eben Zeugen sind äh, von dem Urteil, dass man auch mal kann sagen kann, wie gerecht man ist und dass das jetzt eben nicht anders geht, als dass man den Herrn muss hinrichten. Es dient natürlich auch der Abschreckung. Auf dem Weg dann zu den Hinrichtungsstätten, die ist ausserhalb von der Stadt, haben aber die Leute zum Teil das Fenster zugemacht, dass sie eben nicht hätten müssen, die, die Sachen anschauen müssen. Und es hätte auch etwas reichere Leute gegeben, vielleicht vom Bildungsbürgertum, die an dem Tag extra aufs Land auf, rausgereist äh, sind, ein äh, Picknick gemacht. machen oder so. Ähm, damit sie eben dem nicht, dass sie nicht müssen das bezüge. Aus dem könnte man vielleicht ein bisschen ablesen, dass die Zürcherinnen und Zürcher äh, nicht wahnsinnig begeistert von dem Urteil sind. Der Johann Heinrich Waser, auf dem Weg zur Hinrichtung stand ruhig und gefasst. Gewesen. Er war dann aufs aufgestellte Gerüsthof gestiegen und hat sich dort dann artig erkundigt, wie er auf dem Stuhl sitzen müsse, ähm, wo er dann schlussendlich gehüpft worden ist. Voran hat es aber noch, wie das üblich ist eine sogenannte Standrede gegeben vom Diakon und Leutpriester Kramer. Und auch die ist natürlich ganz im Sinn von der Obrigkeit. Auch hier nochmal ein Beispiel, wie das vielleicht tönt hat. Wohin versammelt die Christen? Ach, wohin können Stolz, Eigensinn und Rachsucht den armen Menschen zuletzt stürzen? Wie schrecklich seinen Verstand und sein Herz verblenden, dass er sich an Gott, dem Gewissen, der Oberkeit und dem Vaterlande schwerlich versündigt und sich einen schmachvollen Tod bereitet. Ja, dahin stürzen sie leider diesen unglücklichen Mann, der nun vor euren Augen sterben soll. Ungeachtet aller Wissenschaft, die er besaß, stürzen sie ihn hin in diesen Abgrund zeitlichen Jammers. So hat Zürich also seinen aufmüpfigen Pfarrer geköpft, äh, nach damaligem Recht. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffe, dass Sie in zwei Wochen wieder dabei sind, wenn wir Geschichte von Anna Göldi anfangen. Auf Wiederhören!